0: Es ist unglaublich. Irgendeiner patzt immer, jetzt fängst du an, Gebrauchsanweisungen (lacht) zu lesen. Das ist ja ohne Worte. Ich lese
1: keine Gebrauchsanweisungen, sondern wir müssen den Text eins zu eins nehmen. Und wenn ich jetzt einfach anfange mit, bei der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung, fragt man sich natürlich, wofür gibt es die Unfallversicherung? Ich kann nicht irgendwie wie so ein Roboter hier agieren, sondern ich muss eine kleine intellektuelle Vorleistung bringen. Ja, vielleicht, wollen wir das aber, ein, ich, vielleicht
0: sollten wir das einfach so schon mal eins zu eins senden. Ja? Aber das liegt doch daran, dass du jetzt gerade erst aufgestanden bist und mit verschlafenen Augen aus dem Bett getorkelt bist, dich geduscht hast und jetzt fängst du an zu üben. Ich sitze hier seit 5 Uhr heute Morgen in den Startlöchern, weil mein, mein Heimatverein Arminia Bielefeld in der Bundesliga geblieben ist und, und für dich ist ja HSV scheißegal, du bis mittags ist auch egal.
1: So, Leute, das können wir ruhig alles so mitnehmen. Der redet völligen Unsinn, der Ewald. Wir reden ja hier immer über Sport. ne? Und wir reden aber nicht darüber, was passiert eigentlich, wenn man keinen machen kann. Nach einem Unfall, nach einer Verletzung. Wenn man Pause machen muss. Ne? Dafür braucht man Unterstützung. Und jetzt kommt der Clou. Diese Folge hier, die wird euch heute präsentiert von Ergo. Wieso? Bei der Ergo gibt es... Für diesen Fall der Verletzung die Unfallversicherung und die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine, das können Assistenzleistungen sein, wie Haushalts- oder Pflegeleistungen, Fahrdienste oder Reha-Maßnahmen. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Ergo.de, da könnt ihr das alles nachlesen, Ewald. Na, für dich auch ganz speziell. Und wenn du Lust hast, dann legen wir jetzt mit unserer Folge los.
0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baun und Ewald Lien. Ja, ich habe ganz große Lust. Aber ich, äh, das eine ist die Unfallversicherung. Das andere ist, was wir hier den Menschen mitzugeben haben. Du hast mich heute Morgen schon, nachdem ich aus dem Bett geklingelt habe, äh, vor einer halben Stunde, <lacht> und du dich dort duschen musstest, hast du mir gesagt, wir müssen... Eine Stunde reicht. Abgesehen davon, dass ich das von äh, aus meiner äh, Trainerzeit kenne, dass manche Leute nach einer Stunde abfaulen und äh, keine Kondition mehr haben. Leute, ich verstehe, dass nicht jeder so viel Zeit hat. Das ist schon klar. Ich bin ja schon ein halber Rentner. Aber... Ich will es mal so sagen, das eine ist die Unfallversicherung, das andere ist das, was wir an Lebenshilfe und Lebensberatung mitgeben. Hier geht es nicht nur um Fußball, hier geht es auch um andere Dinge, hier kann man alles Mögliche lernen. Ob man morgens frühstücken sollte, was man früh, oder lieber ein Bulletproof-Café mit MCT-Öl.
1: Ja, dazu kann ich auch was sagen. Was ihr nicht machen solltet, euch drei Zentimeter Butter auf euer Brötchen schmieren. Es gibt da gewisse Leute, die machen sowas. Lasst das am besten Falle einfach weg oder nehmt nur ein Zentimeter Butter,
0: oder Ewald? Äh, Absolut richtig, (lacht) aber genau das ist der (lacht) Grund, warum ich jetzt hier dabei sitze, weil man muss den Spielern und den Menschen das sagen, was sie tun sollen, nicht das, was sie nicht tun sollen. Jetzt haben sie das Bild vor Augen, ein Zentimeter dicke Butter auf dem Brot. Das musst du noch lernen, Michael. Du musst, wir müssen den Menschen sagen, was sie machen sollen. Und diese Art von Lebenshilfe, das, das geben wir ihnen das geben wir ihnen mit. Wie gesagt, es geht nicht nur um Fußball, es geht auch um unsere Gesellschaft insgesamt. Es geht darum, was man, wie man den Tag möbliert, damit man sich wohlfühlt. Damit, so wie man nach draußen schaut, das bekommt man auch wieder zurück. Geht nicht immer, weiß ich. Es ist auch viel Blödsinn da draußen. Aber dafür geben wir da andere Tipps, wie wir unsere Gesellschaft transformieren und umwandeln können.
1: Also ich muss ja äh, vor allen Dingen erstmal, erstmal sagen, nachdem ich jetzt so langsam wach werde, es ist natürlich eine absolute Unverschämtheit, was du hier rausposaunst in die Welt. Ich würde irgendwie bis mittags im Bett liegen und so ein Quatsch. Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, wie jeden Morgen, wenn meine Tochter zur Schule geht. Heute ist nämlich in Hamburg äh, Präsenzunterricht, zumindest an unserer Grundschule. Das bedeutet für mich 6.30 Uhr, Wecker, aufstehen. Nicht meine Frau steht auf, nein. Nicht meine Tochter steht auf, nein. Wer steht auf? Der Papa. Ab in die Küche, Frühstück machen und so weiter und so fort. So. Und wenn ich dann alles erledigt habe, Ist es manchmal so, dass ich denke, zehn Minuten noch mal hinlegen, das wäre ganz gut. Und dabei, dabei habe ich dich erwischt. Da kann es schon mal passieren,
0: (lacht) dass aus Versehen die Augen zufallen und hoppla, halb zehn. wollten wir nicht anfangen? Genau, Michael. Dann nehme ich alles zurück. Dann nehme ich wirklich alles zurück. Sensationeller Start in den Tag, verantwortungsvoll als Vater. Und auch eine gute Zusatzinformation. Der frühe Vogel fängt den Wurm, wie es so schön heißt. Aber es kann ja auch. Es kann ich ja habe Apropos früher Vogel, mir fällt noch
1: was anderes ein. Direkt vor meinem Fenster an der Linde, ja, war so ein Bienenschwarm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich wollte erst Ewald Bienen anrufen. Hast ja, du, aber ich meine. Hast du das nicht auch den
0: Bienenhonig dabei, St. Pauli? War da nicht was? Ja, genau. Ja, das ist ja, ich glaube, dass, es, dass viele Menschen in, in Hamburg und Umgebung, ja, man muss aufpassen, nicht zu viele Bienenvölker anzusiedeln, aber das Thema haben wir damals so ein bisschen mit angestoßen, um es in, in das Bewusstsein der Leute zu bringen. Wir haben ja ein unglaubliches Artensterben, leider Gottes, aber Bienen alleine reicht natürlich auch nicht. Aber das war damals der Hintergrund, um nicht nur auf Bienen, sondern generell auf Insektenschutz äh, und äh, Tierschutz und Artenschutz aufmerksam zu machen. Und es ist ein schönes Zeichen, wenn wieder mehr Bienenvölker da sind, aber Bienen alleine reichen ja nicht. Aber gut, das, äh, das ist eine andere Folge. Darüber äh, werden wir nochmal reden. Aber wir Vielleicht haben im ja, Sommer
1: Jetzt haben wir auch Zeit, ne? Wir haben ja einiges ja, vor dem Sommer. Wir wollen das noch nicht weiter anteasern, aber wir können euch jetzt schon sagen, bei uns im 16er stehen ganz große Veränderungen an. Wir starten jetzt richtig durch mit den richtigen Partnern, aber noch, noch dürfen wir nicht, wir dürfen noch nichts genaues sagen, aber es geht ab mit uns jetzt wie eine Rakete. Also wie, wie Kräuter Fürth quasi erklimmen genau. wir bald die, die Bundesliga der Podcast-Szene,
0: oder? Ja, sehr oder, gerne. oder wie also, Werder Bremen machen wir das? wie Werder Bremen. Ja, jetzt hast du schon so ein paar Themen angesprochen. Das ist schon ein wahnsinniges Wochenende gewesen. Ich habe es leider antizipiert. Wie? Ich habe das. Ja, hast du ja, antizipiert oder was? Ich habe das antizipiert, dass Werder Bremen große Probleme haben wird, auch nur den Relegationsplatz zu erreichen. Nach langjähriger Erfahrung ist es nun mal so, wenn du am Ende, im letzten Drittel einer Saison gut drauf bist, Erfolge holst, so wie Mainz beispielsweise, dann bist du im Flaue. Ich habe selber ein paar Mal erlebt. Wenn das nicht der Fall ist, diese Vereine, die dann über langen Zeitraum äh, ja schlecht drauf sind, keine guten Ergebnisse holen, die haben dann auch kein Selbstvertrauen und äh, wie gesagt, dann kommt auch noch das Pech dazu. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, sogar bei meinem, wie ich es eben gesagt habe, Heimatverein, wo ich, wo ich meine erste Profizeit verbracht habe. Als ich Trainer von Mönchengladbach war, 19, keine Ahnung, 2003 oder so, habe ich, hab ich übernommen von ja. Hans Meyer. Da haben wir das erste Spiel zu Hause gewonnen gegen HSV, glaube ich. 1-0? 1-0. Nee, gegen Dortmund, gegen Dortmund. 1-0, 1-0 gewonnen. Also warte mal.
1: Für die jüngeren Zuhörer, wir sollen ja auch ein paar haben. Es gibt so einen Verein in Hamburg, der heißt Hamburger Sportverein. Die waren mal in der ersten Fußball-Bundesliga. Ne? Ewald war
0: Zeitzeuge. Genau, ich habe die Zeiten noch erlebt. Das sind prähistorische Zeiten. <lacht> Auf jeden Fall. Das war mein Elf. Ich hatte elf Spiele Zeit. Das erste Spiel gewinnen wir. Dann fahren wir nach Bielefeld, die damals schon, keine Ahnung, jetzt will ich nicht lügen, viel besser dastanden mit meinem Freund Benno Mühlmann. Wir verlieren. Keine Ahnung, 3-1-4, 1-4-2, ich weiß es nicht. Und danach hat äh, Benno kondoliert äh, äh, und hat gesagt, wir wünschen Mönchengladbach viel Glück zum Klassenerhalt, alles, alles Gute, weil sie zu dem Zeitpunkt 30 Punkte, glaube ich, hatten. Und dann waren noch zehn Spiele oder neun Spiele zu spielen und sie haben noch einen Punkt geholt. Genau wie wäre da jetzt, parallel? Genau ein, Punkt nach, ein Punkt aus zehn Spielen, Werder. Ein Punkt aus zehn Spielen und äh, dann hast du keine Chance und das hat sich leider angedeutet äh, und das tut mir wahnsinnig weh. Aber Moment mal, wie war das? Ich
1: habe das nicht genau zugehört. Du hast
0: Benno gratuliert oder wie? Oder anders? Nein, 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 nein. Ja, was heißt gratuliert? Also Benno hat kondoliert. Ah, okay. Und angesichts der bedrohlichen Situation von uns und hat mir uns auf der Pressekonferenz alles, alles Gute gewünscht. Und du hast gesagt, Glückwunsch und zum Klassenerhalt, ne? Das habe ich nicht gesagt, sowas würde ich ja nicht sagen, Michael. Nein. Nein. Aber wenn jemand zehn Spieltage vor Schluss oder neun Spieltage, ich weiß schon gar nicht mehr genau, mit 30 oder waren 27, ich weiß es nicht, acht, neun Punkte weg ist vom 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 von den bedrohlichen Plätzen, dann geht man, dann sind alle davon ausgegangen, dass das klappt. Und bei Werder ist es ja auch so gewesen: 24 Spieltage, 30 Punkte, 30, ne? So und jetzt haben wir, ähm, ist noch ein Punkt dazugekommen und sie steigen direkt ab. Das ist, ich habe es leider antizipiert, aber für mich hat das auch etwas mit der Spielphilosophie und mit der Entwicklung der letzten Jahre zu tun. Und das haben sie leider nicht gebremst bekommen. Und insofern ist es eigentlich folgerichtig, leider Gottes. Naja gut, also die
1: die, die spielerische Geschichte ist das eine. Nichtsdestotrotz fragt man sich ja schon, warum oder wie ist das möglich? Also was ist das irgendwie so eine Art Gewissheit gewesen? Naja, wir haben es gepackt und jetzt haben wir im Grunde so eine Saison, die kann so auslaufen. Wir haben ja noch das Pokalspiel, da können wir uns noch so ein bisschen dran festklammern. Und Glaubst du, dass das dann, wir haben das ja nur mit Jörg Löhr auch besprochen, glaubst du, dass das in allererster Linie doch wieder die die berühmte Kopfsache ist, dass da dann gar nichts mehr geht? Also in den letzten drei, vier Spielen gerade, ich, im Grunde hätte da ja immer noch ein Sieg gereicht.
0: Ne? Ja, dazu müsste man das natürlich jetzt nochmal viel, viel näher analysieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, es, es hat ja große Probleme gegeben in den letzten Jahren mit dem Abwehrverhalten von Werder und Und Herr Florian hat einiges umgestellt, aber offensichtlich ist das zu Lasten der Spielkultur und auch zu Lasten der der erzielten Tore gegangen, wenn ich das, wenn ich das recht erinnere. Und ja, ich kann nicht eine, wenn ich natürlich kann ich ein Spiel so umstellen, dass ich dann auch viel viel weniger Gegentore kriege, aber wenn ich damit meine DNA-Verrate. Das ist ja immer das gewesen, was Florian wollte, dass sie offensiv spielen, dass sie einen guten Ballbesitz haben, dass sie Tore erzielen, so wie viele junge Trainer das ja in in den letzten Jahren wollen. Ja, und das nehme ich dann weg, um den Laden dicht zu machen und habe dann damit auch einen gewissen Erfolg, auch wenn er nicht, sagen wir mal, zu Beifallsstürmen hinreist. Ähm, weiß ich nicht, ob man das die ganze Saison aufrechterhalten kann. Also ich sagen weiß, wir mal also, so,
1: sie haben, sie haben natürlich deutlich weniger Tore geschossen und sie haben leider aus Werder-Sicht nicht deutlich weniger Tore bekommen. Also hinten ist es ein klein bisschen besser geworden und vorne natürlich, äh, da haben wir auch nicht vergessen, dass Füllkrug lange verletzt war, von dem sie sich sicherlich am meisten mhm. versprochen haben, wenn der jetzt, sagen wir mal, gesponnen 10, 15 macht in der Saison. Dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Was ich zum Beispiel, jetzt hat sich das ja sowieso erledigt, was ich aber auch nie verstanden habe, wieso hat er den Säke zum Beispiel überhaupt gar nicht hinbekommen? Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt kein, kein Vollblinder, wie man in der Fußballersprache sagt. Ne? Jetzt müssen sie den ja nicht festverpflichten, weil sie abgestiegen sind. Aber das ist ja doch ein Spieler gewesen mit einem gewissen Potenzial, ohne dass man das jetzt natürlich alles an einem Spieler festmachen kann, aber. Das war ja schon, finde ich, jemand auch, der durchaus eine gewisse Klasse hat und den haben sie nicht hingekriegt. Und symptomatisch jetzt natürlich am letzten Spieltag die Szene, ich weiß gar nicht, wie du das gesehen hast, ich fand das auch wieder ziemlich ungerecht, wie sie auf den draufgeknüppelt haben. Weil, na klar steht der frei vom Torwart, aber der Pass kam irgendwie ziemlich blöd, sodass er nämlich schon vorm Ball wieder war. Und äh, also ich habe das jetzt nicht so als tausendprozentige wahrgenommen. Was denn du als ehemaliger Stürmer zu der Szene?
0: Hast du sie vor Augen? Ja, ja, ich habe es so vor Augen. Also einerseits, ähm, auch Michel Davies Selke nicht als Trainer kenne, aber glaube ich, dass es eher ein Spieler ist, der eben auch viele äh, Situationen im Strafraum braucht. Und ich äh, meine, mich jetzt erinnert zu haben, dass sie auch ohne Füllkrug, äh, eine andere Art von Fußball gespielt haben, wenn ich mich so weit zurückziehe und dann vielleicht eher auf Konter spiele, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das Spiel von David Selke. Das, ähm, auch wenn er auf Strecke eine, eine gut, ein gutes Tempo hat. Ähm, ja, und ähm, dann ist es natürlich in dieser Szene, diese riesengroße Chance, die er jetzt hatte, das ist ja jetzt auch nicht... Äh, äh, nicht das, der Grund dafür, warum, warum Werder letztlich abgestiegen Naja gut, ist, du kannst es
1: natürlich zuspitzen auf dieses Spiel, ist doch völlig klar. Und das ist natürlich auch einfach und bietet eine Angriffsfläche und äh, du kannst es zuspitzen. Aber äh, ich, ich fand es auch, natürlich musst du sagen, das ist ein Bundesliga-Stürmer und da muss das Ding da irgendwie reinkriegen. Aber wenn man sich es ein bisschen genauer anguckt, sieht man halt, äh, vielleicht war es gar nicht
0: so einfach in dem Moment. Es war nicht ganz so einfach, aber er ist auch ein bisschen zu weit nach vorne geprescht. Also wenn wenn jemand links durchgeht, dann muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Es war nicht nötig, so weit nach vorne zu laufen, weil der der Spieler, der Sergeant, muss den ja auch irgendwie, man spielt den nicht einfach nur quer, sondern man muss auch damit rechnen, dass er ein bisschen zurückkommt. Und er war ein bisschen zu weit nach vorne. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn ich nicht so oft spiele. Ein Stürmer... Nimm jeder Mittelstürmer, der äh, auf Chancen angewiesen ist, der, der dessen erste Qualität in erster Linie im Tore schießen äh, äh, besteht, jetzt mal äh, ohne respektlos sein zu wollen, äh, braucht einen Flow, braucht dieses Selbstvertrauen und wenn ich wenig spiele, dann, dann fehlen, fehlt, fehlen mir auch ein paar Dinge, die sonst automatisch ohne nachzudenken äh, da sind. Das ist einfach, das sind Automatismen und Dazu gehört auch, wie be- bewege ich mich in einem Konter, wo bin ich dann? Und diese dieser halbe Meter, den er vielleicht, oder die er vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne geprescht ist, das hätte er in einer Saison, wo er wahrscheinlich. Wo, mit Selbstvertrauen
1: er, mit zehn Toren auf dem Konto ohne Druck hätte er das genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich, hätte er sich ganz anders bewegt und hätte ihn locker reingeschoben.
0: Genau so. dann liegt der Ball vor ihm da und kann er den Meterbreiten Seite, äh, mit der breiten Seite mit rechten Fuß. Kann er in den Ball hinein und ganz locker in die lange Ecke. Wenn er, wenn er das hingekriegt hätte und äh, vorher auch schon, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht in die Situation gekommen. Also es ist es ist sehr ja sehr schade, weil ein Abstieg ist für alle Beteiligten, für die Spieler, für die Verantwortlichen, für die Fans äh, etwas Desaströses und wir beobachten diese Dinge ja nun seit langen Jahren und es ist immer, ich habe vor dem Fernsehschirm gesessen, ich habe diese beiden Spieltage Samstag und Sonntag, erste, zweite Liga mit meiner Tochter zusammen verfolgt, mein Sohn schaltet sich noch mit dazu aus der Entfernung und wir fühlen natürlich mit, das sind Dinge, die, die man hundertmal erlebt hat, ich war Spieler, ich war Trainer, meine Familie hat das miterlebt und ähm, Freude für diejenigen, die es schaffen, aber eben auch sehr viel Mitgefühl für diejenigen, die es nicht schaffen, weil das ist schon ein ein Einschnitt, das ist eine eine unglaubliche Emotionalität, die dabei hochkommt. Selbst dann, wenn man es vorher schon weiß, wie Schalke Zeit zum Beispiel, ich meine, die wissen seit Monaten, dass sie absteigen (lacht) und trotzdem ist der Moment, wo es dann wirklich passiert und rechnerisch auch nichts anderes mehr möglich ist, ist ein Schlag ins Konzept. Genau, wahrscheinlich
1: ist es wirklich so, dann... Dann bist du wach. Ne? Vorher warst du noch so im Dämmern und vielleicht ist ja nur ein Traum und dann kommt der
0: Abpfiff und du weißt. Hm. Ja, es ist man man hält sich immer an bestimmten Dingen fest und denkt rechnerisch, wenn ich jetzt die nächsten acht Spiele alle gewinne oder sechs Spiele oder fünf Spiele, keine Ahnung, vielleicht habe ich da noch mal eine Chance. Es ist einfach dieser Moment, wo es feststeht, wo man sich nichts mehr schönreden kann, wo man auch keine Hoffnung mehr haben kann, selbst auf unwahrscheinliche Entwicklungen. Und das schlägt rein und äh, diese Emotion äh, ist halt äh, sehr schwer zu zu verkraften. Aber auch da müssen Sportler durch, weil es zum Leben mit dazugehört. Da vor Dingen müssen die Vereine da durch. Ne? Also Schalke hat,
1: glaube ich, gegenüber Werder den Vorteil, dass sie sich schon ein bisschen darauf vorbereiten konnten in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie weit die Planung bei Werder äh, dahingehend sind. Gewisse Medien wollten jetzt natürlich Blut sehen, bedeutet äh, den Kopf, wie es so schön heißt dann, von Frank Baumann. Äh, das scheint sich jetzt nicht zu bewahrheiten. Also der muss, so wie es aussieht, in allererster Linie äh, den sportlichen Part übernehmen. Also A, neuen Trainer suchen und B, einen Kader zusammenstellen für die zweite Liga. Was er ja so, glaube ich, auch noch nie gemacht hat, logischerweise. Ähm, Traust du mir das zu? Böse Frage. Böde, böse. <lacht> ob Frank
0: Baumann einen Kader für die
2: zweite liga zusammenstellt
0: <lacht> Nee, ob
1: er, der, ob er in dieser Situation Herr wird. Also ich werde ganz ehrlich, wenn ich mich da reinversetze, das ist doch, da weißt du ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Da, da, da musst du natürlich noch, äh, die müssen ja auch Gelder erziehen, um überhaupt überleben zu können. Der, der Tag kann gar nicht so lang jetzt sein. Also wie, wie will man das handeln?
0: Ja, es ist natürlich so, dass, ähm, wie will ich es sagen?
1: Du weißt ja also ich wüsste jetzt nicht, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber man weiß ja nicht mal, wer überhaupt jetzt da bleibt. Also man weiß ja nicht von einem Spieler im Grunde, okay, mit dem kann ich jetzt
0: planen. Also du hast gerade das Beispiel Schalke angesprochen. In Schalke haben sich schon einige Weichen gestellt. Ich weiß nicht, ob es auf der Trainerposition noch was, ach so, haben wir haben wir wissen wir auch noch nicht, so. No, genau aber gehabt. ich glaube, ich glaube
1: eher, dass sich die Anzeichen verdichten, dass sie mit Gramotzis das machen werden.
0: So, sie haben Leute um die Mannschaft herum aufgebaut. Sie haben Leute wie Büskens, aus Samoa mit dazu geholt. Sie haben jetzt schon einige Wochen lang junge Spieler auf den Platz gestellt, die zeigen,
1: dass sie und, vielleicht. Und, und ent- sie haben natürlich schon ein paar Leute aus der zweiten Liga klargemacht. Da kann man immer drüber denken, wie man will. Aber es ist wahrscheinlich nicht doof, Terodde und Parson. Und ich glaube, es waren noch zwei andere zu holen, die den Laden kennen. So,
0: das heißt, sie sind schon einen Schritt weiter und haben sich auch mental schon drauf eingestellt und gehen jetzt auch am Ende mit ordentlichen Leistungen aus der Saison heraus. Das ist etwas leicht Positives schon, während Werder mit zehn Nackenschlägen gefühlt rausgeht und diese Hypothek schleppst du mit, auch als Verantwortlicher schleppst du sie mit. Und Frank Baumann wird natürlich von vom ersten Spieltag an, von von der ersten Minute an argwöhnisch äh, beäugt werden. Welche Leute holt er? Kriegen sie es hin? Äh, Kriegen sie das Geld zusammen? Kriegen sie die Spieler zusammen? Äh, Das ist immer ein ein Problem, wenn ich mit den gleichen Leuten in eine neue Saison hineingehe, die vorher äh, erfolglos waren. Es sei denn, ich bin in Freiburg und bin abgestiegen, weil es äh, mal eben auch mal passiert Fall, ist. Ja. Weil es mal passiert ist und jeder weiß, äh, das ist völlig uninteressant. Das ist ein Biotop. Da ist jetzt mal, da ist jetzt mal ein Klumpen Dreck reingefallen. Äh, dann wird direkt wieder äh, bereinigt mit den gleichen Leuten, die es schon hundertmal bewiesen haben. So, das, das ist eine schwierige Situation. Und äh, sie sind im Grunde genommen dann auch zum Erfolg verdammt. Das kann ein Erdbeben geben, wenn das nicht sofort funktioniert, wenn man nicht das Gefühl, das merkt man ja. Welche Leute kriegt man? Wie geht's in der Vorbereitung? Auch da muss man aufpassen, klar. Aber es ist keine, es nicht keine einfache Situation, das ist völlig klar.
1: Vor allen Dingen, weil sie ja derart finanziell angeschlagen sind, wie sie ja nun offenlegen mussten, als sie diese, äh, Anleihe aufgelegt haben. Spätestens seit da legen die Karten ja auf dem Tisch. Also ich bin, bin gespannt, wie die da rauskommen aus der Nummer mit welchem Trainer. Findest du, dass Thomas Scharf beschädigt ist durch die Geschichte oder kann man sagen, er hat es versucht und gut ist, ging nichts mehr.
0: Was? Wie will ich denn Thomas Scharf, Friedhelm Funkel, die zwei drei Spieltage? Thomas hat ein paar Tage Zeit. Was? Also das ist ja war ein Versuch. Ja, das war ein Versuch, aber das war auch ein Verzweiflungsversuch irgendwo. Also wenn ich das jetzt vor sechs Wochen gemacht hätte oder vor fünf Wochen, nach sieben Niederlagen, zumindest mal drei, vier Spiele, so wie Friedhelm jetzt, dann hätte ich das verstanden. Aber am allerletzten Spieltag, äh, wie will ich das handeln als Trainer? Das ist ja ein, ein kein konstruktives, sondern ein vernichtendes Misstrauensvotum für alle Beteiligten, auch für die Mannschaft selber, denen ich vorher immer noch zugetraut habe, mit dem Trainer zusammen da rauszukommen. Und auf einmal stelle ich da jemand anders hin, auch wenn Thomas ein super erfahrener Fahrensmann ist. Ja, die
1: die Idee war natürlich, nehme ich mal an, irgendwie Hoffnung auf die Relegation. Und dann hat er nochmal diese beiden Spiele mehr. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Dinge gerade laufen, kann man das verstehen. Denn darüber müssen wir natürlich auch noch reden, wer da jetzt aufeinander trifft. Der erste FC Köln. Auch einer deiner Lieblingsclubs, ne? Friedhelm. Friedhelm hat es geschafft und spielt jetzt. Ich war Sonntag in Kiel und ich mache es natürlich oder mache kein Held draus. Für mich war es als gebürtiger Kieler. Äh, natürlich, nachdem der Abpfiff da war, bis dahin war ich natürlich sachlich, fachlich korrekt, wie immer. Aber danach hat es schon wehgetan, weil, also, die waren tot. Die waren tot. Und die sind tot und die müssen jetzt wieder, oder die sind dann nach dem Spiel wieder ins Hotel in Quarantäne zurück. Und was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, am Mittwoch ist dann nochmal der Motor nicht dabei. Meffert und Mühling gesperrt. <lacht> Fürs erste Spiel in Köln.
0: Fünfte gelbe oder was? Ja, also. Und das gilt dann auch für die Relegationsspiele? Das gilt
1: für die Relegationsspiele, ja. Also die beiden für die, für, die, für die Stabilität des Mittelfelds wichtigsten Spieler fehlen im Hinspiel der Relegation. Also das Einzige, was noch Hoffnung macht, ist, sie haben gar keine Chance. Sie haben wirklich null
0: Chance und manchmal hilft sowas, ja. Aber äh, aber sie äh, sie müssen nicht mit neuen Leuten spielen. Sie, sie, dürfen, sie dürfen die beiden ersetzen? Sie dürfen die ersetzen?
1: Ja, da kann man sich auch wirklich wieder fragen, muss sowas sein? Ja, ehrlich jetzt. Muss das sein oder kann man sowas vielleicht für die nächste Saison mal streichen beim
0: DFB? Ja, ich finde auch. Also alles, was recht ist, warum sollte der erste FC Köln davon profitieren, dass Meffert und Mühlingen fünf Gelbe geholt haben? Gut, umgekehrt könnte könnte man auch sagen, wenn wenn bei Köln jetzt der andere... Bei einer roten Spär- Ka- Ich finde, bei einer roten Karte könnte man auch
1: drüber reden. Also wenn du im letzten Spiel einen umtrittst irgendwie und das auch noch auf... Äh eine gewisse Art und Weise, wie du sagen würdest, dann könnte man sagen, okay, dafür muss was passieren. Aber fünfte gelbe Karte im letzten Spiel und dann gehst du sowieso schon chancenlos in die
0: Relegation und dann
1: finden dir noch deine beiden wichtigsten
0: Mittelfeldspieler. Also alles Schlechte hat ja auch etwas Gutes. Das ist auch mit ein Stück dieser Lebenshilfe, die wir hier <lacht> wöchentlich anbieten. <lacht> wir haben jetzt gelernt, dass man die beiden ersetzen kann. Ähm, mit Ignowski, das, den das ich schätze. Schlechte, das, das Gute im Schlechten äh, könnte sein, dass der Fußballgott gesagt hat, Meffert und Mühling, die sind sowieso kaputt. Die können ah. nicht mehr. Und, ein auf ein, und, und so wird äh, Ole gezwungen zwei frische Leute einzusetzen, was vielleicht den Unterschied machen könnte. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn noch mehr Leute eine fünfte Gelbe Ja, also Lee hätte auch
1: noch eine fünfte Gelbe ganz gut gebrauchen können vielleicht. Also ich
0: will es jetzt mal so sagen, wir haben, denk mal ein paar Wochen zurück, da habe ich wirklich geglaubt, dass Kiel das nicht schaffen kann mit diesen vielen Spielen in kürzester Zeit. Sie haben es auf bravouröse Weise gemacht und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass sie eine unglaubliche, unglaublich gute Organisation haben, die beste Abwehr der der zweiten Liga haben und und immer vorne mit Sarah, mit Bar- mit wem auch immer, Lee und wer auch immer torgefährlich sein können. Und aber jetzt scheint da, wo wir gedacht haben, naja, jetzt jetzt klappt es, jetzt scheint der Moment erreicht zu sein, wo du, wo sie einfach nicht mehr können. Das und jetzt kommen drei Tage später wieder. Äh, wieder eine englische Woche dazu. Das ist irgendwie so, äh, äh, ja, als wenn ich dafür bestraft werde, dass ich erfolgreich war. Kriege ich nochmal das Ding um die Ohren gehauen. Das ist, das ist schon bitter ein bisschen. Aber wie gesagt, wir, wir wissen nicht, äh, was, was rauskommt. Ich empfinde das ähnlich wie du. Kiel hat eine überragende Saison gespielt. Wenn ich auch nur, äh, wenn ich auch sehe, wie sie zum Beispiel gegen Bayern München gespielt haben im Pokal, das war für eine zweitliga einfach nur überragend. Andererseits muss ich auch sagen, habe ich mich trotzdem auch für Kräuter Viert gefreut, weil äh, ich kenne Rashid, äh, den, den, Rashid Azuzi für, für diejenigen, die es... Mit der die, zweiten Liga nicht so haben. Sagen wir mal so. Genauso. Rashid kenne ich seit ich beim MSV Duisburg äh, Spieler und äh, Trainer war. Äh, war er ein junger Spieler seinerzeit. Wir haben seitdem Seit Jahrzehnten kennen wir uns äh, und die Arbeit, die er immer wieder leistet, äh, vor allen Dingen auch in, in führt, ist überragend äh, gewesen. Und auch jetzt wieder mit dieser Mannschaft, mit dem jüngsten Kader der zweiten Liga und wie viele Spiele dann auch noch umzubiegen, die ich im Rückstand liege, äh, das ist eine unglaubliche Leistung, auch mit Stefan Leitl, mit, den allen, mit allen sportlich Verantwortlichen zusammen und ich wir haben vor dem Fernseher gesessen und und ich habe immer gesagt, wer weiß, was noch passiert, weil sie sind, sie geben einfach nicht auf. Sie haben, sie liegen zurück. Ich hatte die mich ehrlich,
1: ich hatte mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass die ja schon so ein bisschen aufgetextet haben im Vorfeld, ne? so nach dem Motto, ja ja und die anderen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, ob es Leitl war von Rashid kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, so nach dem Motto, wir packen das schon am Ende und. Äh, irgendeiner patzt da schon von den beiden an. Und ich dachte, was soll das denn jetzt irgendwie? Macht doch einfach euer Spiel und gut ist. Und dann liegen die ja schnell 0-1 zurück und so und kriegen eine rote Karte. Und ich gesagt, aha, dein, berühm- dein berühmtes Karma irgendwie schlägt es ja, wieder Zweck. zu. Aber am Ende haben sie es gepackt. Und wie du sagst, exemplarisch äh, Kaderzusammenstellung, äh, Mannschaftszusammenstellung, zusammen mit dem Trainer. Und man braucht nicht immer 780 Millionen um Erfolg zu haben. Ich habe auch irgendwie so im Hinterkopf gedacht, eigentlich könnte Werder die auch im Doppelpack gut verpflichten, aber ich glaube, das wird sich jetzt erledigt haben. Die gehen, glaube ich, eher
0: mal in die Bundesliga mit ihrem Club. Ja. ja, wie gesagt, ich, ich, das habe ich nicht gehört, das ist vielleicht Zweck äh, Optimismus gewesen, aber es ist ja, äh, es ist Wahnsinn, dass das Kiel führt, glaube ich, und Bochum führt in die lagen zurück, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, erst lagen sie noch so, dann haben sie geführt, wie auch immer, auf jeden Fall, sie liegen zurück und kriegen dann eine, eine rote Karte, kurz vor der Halbzeit und können die zweite Halbzeit mit zehn Mann oder müssen die zweite Halbzeit mit zehn Mann bestreiten und und kommen dann äh, zurück und gewinnen das Spiel noch 3 zu 2, das ist, das ist unglaublich und das zeigt eben, was sie für eine was sie für eine Truppe haben, für einen Zusammenhalt. Und darüber habe ich mich auch gefreut, auch wenn es zu Lasten von von Kiel gegangen ist.
1: Na, wir lassen uns mal überraschen, was die Störche dann noch so rauszaubern. Am Mittwoch in Köln, die glaube ich ohne andersson wenn es aus Kieler Sicht einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, also die ganz großen Raketen vorne drin, dass man jetzt da 0 zu 5 befürchten müsste, so dass das dann nach dem Hinspiel schon durch ist, muss man glaube ich nicht haben. Und vielleicht kriegen sie irgendwie nochmal die letzte Energie raus. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. No? Was haben wir sonst noch so? Bayern München sind deutscher Meister geworden, oder?
0: Ja, aber das war ja am zweiten Spieltag schon mehr oder weniger klar. <lacht> ne? <lacht> ich ganz ehrlich,
1: ich, ich gucke da, ich gucke da nicht mehr, mehr hin. Also diese Meister, ja. diese Feier, wenn die da stehen, es interessiert mich nicht mehr. Ich meine, das kann ja ein Bild sein von 2016 und ich habe es gar nicht
0: gemerkt. So. Ja, ja. Das interessiert mich nicht. Ja, gut, das ist ein Thema, haben wir schon öfters angesprochen.
1: Naja, äh. aber wir haben auch vorhin noch dr- kurz darüber gesprochen, dass man in Frankreich gesehen hat, dass man die Dominanz und all das Geld auch schlagen kann. Ja, Also wenn Lille, ja, Lille es schafft, PSG über Strecke abzufangen und die haben noch ein paar Spiele mehr in der Liga als wir, und Meister werden vor PSG. Warum schaffen wir es in der Bundesliga eigentlich nicht mal wieder, dass Bayern vielleicht mal nicht Meister wird?
0: Ja, ja das, das ist eine gute Frage und das ist ein gutes Beispiel. Also wir haben in Frankreich, man kann vielleicht die französische Liga nicht unbedingt mit der Bundesliga vergleichen, weil es dort, glaube ich, ja nicht so wahnsinnig viele Mannschaften gibt, die die ganz großen äh, Spitzenmannschaften schlagen können. Kann ja, sagen, aber das ist, da
1: dann macht das macht's ja eigentlich dann noch besser, weil normalerweise würde das ja bedeuten, Paris gewinnt alles, ja, bis mhm. auf die vier Spiele, ja. die ein bisschen eng werden. Also
0: das ist Wie das Argument. Ja, ich, du hast recht. Ich habe jetzt so genau auch nicht hingeguckt, aber ich sehe zum Beispiel Nico Kovac geht rüber, Volland geht rüber und mit Monaco spielen sie eine unglaubliche Serie. Bis vor zwei drei Wochen waren sie ein, ein zwei Punkte noch hinter dem, dem Duo da oben und Lyon war noch mit, mit im Rennen, aber Lille hat sich wirklich die Pariser vom Leib gehalten und mit ein, zwei Punkten jetzt am Ende die Meisterschaft über die, über die Linie gerettet. Das ist ein tolles Zeichen, freue ich mich sehr drüber, auch wenn ich über Lille nicht viel weiß, aber die, wir haben es schon oft genug angesprochen, dieses, dieses Geld, was dort investiert wurde und wird, aber das ist, in Engl- das ist nicht gesund, aber das ist in England auch nicht viel anders. Aber da gilt es ja für viele Vereine. Das ist ja nicht nur nicht nur Man City, es ist auch Liverpool, es ist auch Chelsea wie und so weiter und so fort. Und äh, äh, ja, in England ist es da schon mal eher möglich im, im Moment. Vielleicht, äh, man hat es von man, man United gesehen, die näher, näher gekommen sind. Dies Jahr war Liverpool nicht so nah dran. Naja, gut, aber, aber
1: das kann natürlich nicht ernsthaft vergleichen, denke ich. Du hast schon recht, weil da sind natürlich, äh, weiß ich nicht, acht unterwegs die ja solche Gelder zur Verfügung haben. Wenn du schon England ansprichst, kann man zumindest einen Satz noch drüber verlieren. Wie war das jetzt? Tuche verliert und kommt trotzdem in die Champions League. <lacht> ja, weil genau Leicester, so. weil Lester ist wieder verdaddelt am letzten Tag. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also ich habe zwischenzeitlich nur Live Ticker gesehen und dann war es ja so, dass dass die führten, also dann wird wird Chelsea rausgeflogen als fünfter und dann gucke ich irgendwann später nochmal rein und denke, das gibt's doch nicht nach 2 2 1 verlieren die noch 2 4 und gehen wieder raus das ist schon ein trauma und jetzt hat's halt doch wieder auch da mehr oder minder die üblich verdächtigen ne? bis auf Man
0: United die mal wieder reingekommen sind ja, es ist Wahnsinn. Also erstmal, dass Liverpool es wieder nochmal geschafft hat, dass sie sich am Ende nochmal da rausgezogen ge- äh, haben. Sie haben ja einen riesen Rückstand gehabt. Das war Wahnsinn, das das jetzt wieder hinzukriegen. Und dabei muss man vielleicht erwähnen, dass dass sie nur deswegen dran geblieben sind, weil am letzten Wochenende haben wir das haben wir das eigentlich letzte Woche besprochen, dass Alisson Becker der Torwart Nee, haben äh, wir vergessen. Genau, der ist ja nochmal kurz mit nach vorne, nach ne, für einen Moment. Ich, ich weiß gar nicht, welches <lacht> Spiel war das. Äh, äh, ich glaube West Brom oder so. Gegen Westbrom zu Hause. Genau. Und in der Nachspielzeit mit einem sensationellen Tor aus der Ecke im Köpf steht das Ding rein. Und sie holen die drei Punkte. Nur deswegen konnten sie jetzt am letzten Spieltag es hinkriegen. Und, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Aber ich möchte noch einen Satz verlieren, bevor, bevor wir dann zu unserem Telefonat kommen. Über Spanien. In Spanien haben wir die großen vier, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid und Sevilla, die sich wieder, ich habe es schon mal öfters gesagt, Monchi, nach langen Jahren Sevilla, ein paar Jahre Rom und jetzt ist er wieder in Sevilla und komischerweise sind die wieder oben mit dabei. Natürlich nicht so nah dran, dass sie um die Meisterschaft mitspielen, aber Atletico Madrid hat es tatsächlich geschafft. Ähm, Da müssen wir mal äh, eine eigene Sendung machen über äh, Cholo äh, Simeone. Das ist ein Wahnsinn und diesmal ist er auch nicht völlig ausgerastet, aber das ist nach 2014 das zweite Mal, dass er spanischer Meister wird vor diesen beiden Großen. Und das ist eine, eine unglaubliche Leistung. Ich habe das gesehen, ich habe diese Konferenz äh, mir angeschaut, wie, wie Suarez, der alles vergeben hat in den letzten Wochen und Monaten, dann plötzlich doch noch ein Tor schießt, äh, und das 2-1 erzielt und, und sie äh, diesen Vorsprung vor, vor Real Madrid äh, behalten. Unglaubliche Leistung. Aber äh, da geht es eigentlich nicht so sehr um Geld, auch wenn die viel haben, sondern da geht es um eine Spielweise, die ganz, ganz schwer zu, äh, zu besiegen ist. Das ist, das habe ich ja schon mal gesagt. Der, der schickt da eine, äh, eine, eine Truppe von, von, wie heißen die da früher, die die, äh, die, die Straßenkämpfer in Südamerika auf die, äh, auf die Piste, da geht das ist wie so ein, Über- wie so ein Überlebenskampf. Ne? Und dann haben, können sie auch noch gut Fußball spielen. Äh, stellen, weil das ist schon Wahnsinn. Aber gut, so, also. Also was? Sprech, ja, also,
1: sprechen wir über Arminia Bielefeld, meinst du? So sieht's aus. Ja, dann will wir an
0: Der Anruf der Woche. Heute bei Also Leute, wir haben es ja eben schon angedeutet, jetzt bin ich sehr, sehr froh, dass wir meinen alten, lieben Freund Sabi Arabi von Arminia Bielefeld am Telefon haben. Äh, einen schönen Guten Morgen, Samir. Guten Morgen, hallo zusammen. Ich finde
1: das super, dass du, dass du Telefon sagst, Ewald. Ich sage auch schön guten Morgen. Wir sind zwar per Skype verbunden, aber Ewald kommt halt noch aus der Zeit der Wählscheibe. Lieber Samir, ich bin ein bisschen überrascht, wie fit du aussiehst. Sag mal, könnt ihr nicht richtig feiern da in Bielefeld oder was los?
2: Ja, wir haben es äh, versucht. Äh, dass, dass die Polizei hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht äh, und natürlich in diesen schwierigen Zeiten... Ähm, es ist uns eigentlich zweimal genommen worden. Wir haben letztes Jahr ähm, schon sensationell den Aufstieg geschafft, wollten das mit unseren Fans ausgiebig feiern und haben uns dann vertröstet und haben gesagt: Wir schaffen die nächste Sensation, wir bleiben in der Liga und dann lassen wir es doppelt krachen. Äh, auch, auch dazu ist es leider nicht gekommen. Ähm, es gab äh, in der Kabine und äh, ja, dann äh, am Trainingsgelände in unserem Bungalow-Dorf, äh, wie unser Aufsichtsratvorsitzender immer so schön zu den Containern sagt, die wir hier stehen haben. Äh, Damit es ein bisschen äh, sich besser anhört, haben wir da auch das ein oder andere Krombacher
1: äh, okay. zu
2: uns genommen. Aber äh, gestern habe ich dann den Tag dann doch zum Schlafen genutzt und insofern geht es jetzt wieder volle Kraft voraus. das Hast du das noch in, in den einen oder anderen Sponsor mit
0: einziehen, was den Krombacher <lacht> habt ihr <der> getrunken? <lacht> hast du das,
2: das piepsen wir weg. die schüko das, ich habe die schülko fenster aufgemacht, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Am besten wäre es gewesen, ich baue bei mir um, wenn ich die dann äh, mitgenommen hätte und bei mir einbauen äh, würde. Aber nein, äh, das reicht nicht. Ich werde keinen mehr erwähnen. Oh ja, ja. Nein, das, das ist kann, in das kannst das du ist, alles
1: machen? Die Rechnung kommt. Also das kannst nein, du dann nein, weiterleiten. Genau. Das ist überhaupt Also kein ein Problem. Verein, ein Verein.
0: Ah, äh, es geht das der, wieder los. Äh, der mit diesen finanziellen Möglichkeiten in der Bundesliga bleibt, in der ersten Bundesliga bleibt und äh, mit, äh, mit äh, diesem berühmten Schlauchboot bei der, bei der Rennbootregatta mitgemacht hat, der hat jedes Recht der Welt, 48 Sponsoren jetzt zu nennen. Dafür gebe ich dir jetzt
2: drei Minuten Zeit, alles nochmal kurz. Ja, <lacht> nein, also wir, es wir haben. Lass lieber weitermachen, weil dann beschweren sich die zwei, drei, die ich in den drei Minuten dann nicht erwähnt habe. Also genau so. Aber du
0: hast es gerade schon angesprochen. Wir haben ja im Vorfeld, als wir telefoniert haben, äh, schon darüber gesprochen. Das ist ja, das wird mir jetzt nochmal bewusst. Ihr seid aufgestiegen in Pandemiezeiten, äh, und ihr feiert den Klassenerhalt in Pandemiezeiten. Wir haben es ja vor zwei Tagen gesagt. Wenn es, äh, also, wenn ihr jetzt abgestiegen wärt, sagen haben wir mal so äh, scherzhaft gesagt, dann wärt ihr ein Jahr in der Bundesliga gewesen und keiner mit, oh. das hätte ja. keiner mitbekommen. Absolut. Kein Absolut. einziges Spiel mit Zuschauern im Stadion, das ist da, oder, oder sehe ich da irgendwas falsch? In der Saison
2: ihr da mal Zuschauer gehabt? Ja, im äh, ersten Heimspiel gegen den ersten FC Köln. <lacht> da haben wir aber knapp 5000 gehabt, da hat es sich, äh, ja, da haben wir alle noch gehofft, dass, dass es auf dem Weg der Besserung ist und die Zuschauerzahlen sukzessive nach oben gehen. Aber das war dann wirklich ja eine Eintagsfliege. Das war dieses ein, einzige Spiel nur? Ja, also das erste Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt waren Zuschauer zugelassen, hatten wir ein Heimspiel und danach ein. war
0: es dann vorbei. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist natürlich... also. Das, gut, kommt, das, ja, das
1: kommt ja eigentlich sogar noch mit on top. Ne? Also ich meine... Es war doch eigentlich klar, wenn ihr eine Chance haben wollt, dann eigentlich mit dieser Atmosphäre, die du zu Hause kreieren kannst, dass das noch ein bisschen extra Push gibt, ist unbestritten. Das wertet das Ganze natürlich noch mal ein bisschen auf, wenn wir jetzt noch mal das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen. Ne?
2: Absolut. Also das war ja, man überlegt sich ja, man schaut ja auch, was haben andere gemacht die sicherlich nicht ganz so groß sind Union Berlin wie die anderen aber doch trotzdem deutlich bessere wirtschaftliche Mittel haben als wir aber auch die haben im ersten Jahr dann eben genau wie du gerade gesagt hast in dieser Pokalspielmentalität auch in dem ein oder anderen Heimspiel sei es Dortmund etc geschlagen und diese Bonuspunkte und die Rechnung haben wir natürlich auch aufgemacht dass wir mit der Unterstützung der Fans den ein oder anderen einen Bonuspunkt zu Hause gegen die großen dann mal holen können und ja Pustekuchen Es hat ja
1: trotzdem gereicht. Ich bin ehrlich, ich hatte ein verdammt ungutes Gefühl für euch vor dem letzten Spieltag. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das passt irgendwie. So eine Top-Saison, so eine geile Saison. Aber wenn du dir die Ausgangslage anguckst, es droht Worst-Case-Szenario an Spieltag 34. Jetzt ist alles anders gekommen. Kann man das als verantwortlicher Nüchtern betrachten, wie 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 war das für dich so die Woche vorher und
2: am Spiel, vorm Spiel? Ähm, ja, es fühlte sich vor allem nach dem Hoffenheim-Spiel ähm, extrem schlecht an, weil wir da ja Chancen hatten für, also für unsere Verhältnisse, für drei Bundesligaspiele und was auch für Hochkaräter und äh, wir haben dann hinterher auch den, den Hoffenheimern nach dem Spiel gesagt, er hey, so Leute, ey, wieso habt ihr so nach dem Motto, lasst uns doch gewinnen, für euch geht's um nichts. Und die selber gesagt, die, die dann selber Macht gesagt haben, gesagt, Leute, was sollten wir denn noch machen? Ihr hättet die Dinger nur reinmachen müssen. Oh, genau. Äh, also, ohne zu sagen, dass sie es absichtlich getan haben, gesagt, ihr habt euch solche Chancen, ihr seid echt selber schuld. So, das hat sich dann auch an dem Abend, wir waren ja dann, äh, was ja auch äh, außergewöhnlich ist, dass wir aus der Quarantäne zum Spiel und dann ich sag mal, normalerweise haben das nur Mannschaften in diesem Turniermodus. Kehrst du ja nach dem Spiel in dein Quartier zurück. Und da war die, die Stimmung schon abends gedrückt. Ähm, was mir ein gutes Gefühl gegeben hat, ist, dass der Frank, der Frank Kramer, ja. am Abend mit einer total ruhigen und überzeugenden Art zu mir, aber gesagt hat und jetzt gar nicht so äh, so, so lapidar, so, Samir, dann werden wir das Spiel in Stuttgart gewinnen und wir werden es gewinnen. So, Das hat einem ein gutes Gefühl gegeben. Ähm, aber die Woche vorher ist natürlich auch dann sehr besonders. Dadurch, dass wir im Quarantänehotel waren, du bist mit den Jungs beim Frühstück zusammen, beim Mittagessen. Es ist jetzt nicht mal, dass du einen Alltag hast, da es, du gehst nach Hause, hast bei deinen Kindern oder sprichst mal mit mhm. deiner Frau über irgendwas. Du bist ja rund um die Uhr, wir sind, du, man war ja gefühlt das, was man nicht machen sollte, ne? Wie werden die Gladbacher reagieren müssen? Noch. Du bist, nur, du bist fokussiert. nur fokussiert. Du redest über ja. automatisch. Du redest über nichts anderes, was man eigentlich nicht tun sollte und was man ja immer sagt: Lass uns nicht rechnen. Klar wussten wir, wenn wir selber gewinnen. Aber du bist mit so vielen Themen beschäftigt. Und ich habe nach dem äh, 5:0 in Gladbach dem Marco Rose auch gesagt: Ich sag, wir werden euch am letzten Spieltag noch brauchen. Äh, dann, dann gewinnt bitte wenigstens in, in in Bremen. Ja, am Ende haben wir selber geregelt und. Äh, aber rückblickend, auch wenn die Spieler viel gemeckert haben, äh, dass sie da zehn Tage eingesperrt äh, worden sind, hat uns das nochmal einen extremen push auch nach vorne gegeben.
1: Was man nicht vergessen darf, ihr hattet vorher nur zwei Auswärtsspiele gewonnen. Ne? Also dann aufzutreten als Trainer und zu sagen, Macht dir mal keine Sorgen. Also, man, Klar, das gehört ja, gehört ja ein bisschen auch mit dazu, ja, dass man das so versprüht. Aber
2: also die Chancen... In, er, ja. in einer authentischen Art gemacht, dass man wirklich auch... Diese, diese pure Überzeugung äh, gesehen hat was du gesagt hast zu den, zu den Fans zu Beginn noch. Ähm, alle freuen sich immer, äh, wenn die neue Saison kommt, alle erwarten es mit Vorfreude, wenn der Spielplan kommt und alle schauen dann, gegen wen spielen wir zuerst. Ähm, ich sage in der Regel immer, äh, bei Arminia geht es am Ende immer in, äh, um die Wurst. Lass mal gucken, wie die letzten vier Spieltage aussehen. Da muss man natürlich mhm. auch sagen, für einen Aufsteiger in den letzten vier Spielen hatten wir drei Auswärtsspiele. Das kam auch noch mal dazu und dann am Ende auch genau wie du gesagt, hast, wenn du vorher gesehen hast, dass wir nur zwei bundesliga auswärts gewonnen hatten, da, da konnte es einem schon ein bisschen mulmig werden. Aber ich sag mal, diese Situation mit dem
0: Hotel galt ja für alle. Das ist ja eine total schräge Situation. Schon ohne Zuschauer ist schlimm, aber wenn ich dann auch noch diese diese situation habe, das ist, ich habe sowas gehasst, dieses dieses den Kopf gar nicht mehr freikriegen, sondern nur noch fokussiert sein. Das kann nicht gesund sein. Und das galt, das galt ja für andere auch, aber es, es ging ja nun mal nicht, äh, nicht anders. Also ich, ich, muss das jetzt nochmal mal loswerden. Ähm, äh, bei aller äh, Neutralität und bei aller ähm, Sympathie auch für viele andere Vereine habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil es eben meine Heimatregion ist, weil Arminia Bielefeld mein erster Club war im, im, im Profibereich und äh, ich habe es nicht so. Ich habe auch nicht gewusst, was passiert, das ist ganz klar, aber ich habe es nicht so pessimistisch gesehen wie du jetzt gerade, Michael, weil ich, wir haben es ja vorhin schon besprochen und die ganzen Monate besprochen. Ich habe immer Werder Bremen auf der Rechnung gehabt. Klar weiß man nicht, ob du dann vielleicht in die Relegation hineinrutscht, aber ich habe für Werder Bremen immer äh, Seit Wochen, seit langen Wochen auf dem Schirm gehabt, vielleicht rutschen sie nochmal ganz, ganz unten rein, weil äh, es ist einfach, das ist einfach so, wenn ich in den letzten zehn Spielen kaum noch gewinne, dann bin ich in einer negativen Spirale und äh, das ist so schlimm gewesen für Werder und Köln gewinnt noch zweimal und holt dann noch nochmal auswärts irgendwo einen Punkt. Ihr gewinnt mal, holt mal einen Punkt, wie auch immer, auch wenn ihr ganz, ganz wenig Tore geschossen habt, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber diese Ausgangsposition war für mich völlig klar, dass von diesen vier, Mann, drei Mannschaften, die da unten jetzt noch, und Hertha hat sich ja dann gerettet, die dann noch was mit dem Abstieg zu tun hatten, dass da Werder die schlechtesten Karten hatte. Und es stellte sich nur die Frage, überholt ihr die, die, oder bleibt ihr mit einem Sieg direkt drin oder müsst ihr vielleicht Köln an euch vorbeiziehen lassen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, kann ich, muss ich einfach mal loswerden, weil das ist einfach toll, das ist für die Region klasse, das ist für euch als Club klasse und für mich wäre das nach, nach so vielen Jahren, wo ihr gekämpft habt und alles reingeworfen habt, und dann in die Bundesliga zurückkehrt und dann so eine schwierige Situation ohne Zuschauer mit, was ja bei euch nochmal besonders reinhaut. Also das, was, wenn ich jetzt nur bei an uns denke, bei, beim FC St. Pauli, was jedes einzelne Spiel ohne Zuschauer alleine an Catering-Einnahmen und sonstigen Einnahmen, was das von Verlust ist und ihr seid sowieso schon auf Kante genäht und dann bricht euch das alles noch weg. Und dann trotzdem den Klassenerhalt zu schaffen, das also es wäre für mich fatal gewesen für, für euch als Club und für die, für die Region auch, wenn ihr da direkt wieder hättet gehen müssen. Und das war auch nicht verdient gewesen, auch wenn ihr wahnsinnig wenig Tore erzielt habt. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich musste das jetzt mal loswerden. Ja gut,
1: Eva, das ist ja auch nicht nur ein journalistisches Format hier. Du hast natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch so eine Loge loszulassen. Darf ich auch noch eine kurze Frage vielleicht nochmal stellen? Wenn es sein muss, wenn es okay. sein muss. Also was ich, ich habe jetzt noch nicht alles gelesen, aber ähm, was noch gar kein Thema war: Ihr habt ja schön Prügel bezogen, ne? Das ist ja gar nicht so lange her, ne? Also Uwe Neuhaus weg, das kam nicht so sonderlich gut an in Fußball Deutschland. Jetzt verlieren Sie auch in Bielefeld noch die Nerven. Äh, das gibt's doch nicht. Und äh, gut, jetzt sind wir äh, Ende Mai doch ein bisschen schlauer. Ich will nicht von Genugtuung sprechen, aber ähm, was macht das mit dir, wenn das am am Ende jetzt steht, dass diese Personalentscheidung, äh, ja, man muss ja jetzt sagen, Volltreffer war?
2: Ja, es bestätigt einen einfach nur darin, ähm, dass man Überzeugungstäter sein muss. Also ich bin der Letzte, der sich hier hinsetzt und sagt, wir haben, in den letzten zehn Jahren hier nur richtige Entscheidungen getroffen. Das ist das ist völliger Quatsch. Äh, am Ende sollte das Verhältnis stimmen, dass möglichst mehr richtig als falsch getroffen werden. Aber wir haben da auch keine Entscheidung aus einer Emotionalität heraus getroffen. Wir hatten vorher gegen Wolfsburg und Dortmund verloren. Also das war jetzt kein Impuls, wo wir gesagt haben, oh ja, also oh. hab schon die Erwartungshaltung, dass wir die Dortmunder mal im, im eigenen Stadion... Äh, aus Sechs der oder Mann, weg raus, genau so äh, und Die Entscheidung ist dann immer weiter gereift und äh, am Ende geht es immer um Menschen. Ich sage immer, wenn du so eine Entscheidung triffst, dann verlieren alle ein gewisses Stück weit, weil äh, alle haben, haben ihren Beitrag in irgendeiner Form dazu beigeleistet, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr funktioniert. Das gehört aber zu dem Geschäft. Und nochmal, die, die Parameter und die Situation haben sich verändert. Wir haben ähm, davor ähnliche Prügel bei Jeff Salbene äh, einbezogen äh, und waren dann anderthalb Jahre später in der Bundesliga und deswegen haben der Markus Rege und ich jetzt noch nach dem Aufstieg gesagt, wenn wir wieder in derselben Situation waren, die Entscheidung für Uwe Neuhaus mit allen Stärken und Schwächen, die im Übrigen jeder Mensch hat, würden wir die Entscheidung wieder so treffen. Und jetzt zu dem gewissen Zeitpunkt haben wir eine Entscheidung, die schon feststand, die wir eigentlich im Sommer unabhängig der Liga-Zugehörigkeit durchgezogen hätten. haben sich einige Sachen intern verändert, weswegen wir dann auch kurzfristig reagiert haben. Und natürlich freut sich jeder dass wir dann noch so belohnt worden sind für die Entscheidung.
0: Ja, es gibt ja keine, das weiß man ja vorher nicht, ob es klappt. Wie oft gehen Trainerwechsel auch, oder führen zu einer kurzfristigen Verbesserung? Es gibt ja diese Untersuchung langfristig. Absolut. Verändert sich oft nicht so viel, aber das jetzt, jetzt hat euch das, hat euch die Entwicklung recht gegeben, letzten Endes. Äh, obwohl man auch nie wissen kann, ob es dann vielleicht auch äh, auf andere Art und Weise gelaufen wäre. Das, das ist ja keine Wissenschaft, keine strenge Wissenschaft. Aber es ist so und wie du gesagt hast, du musst Entscheidungen treffen und wenn du von etwas überzeugt bist, dann kannst du nicht, äh, kannst du nicht sagen, äh, nee, eigentlich, da, da hilft es ja auch nicht, wenn du irgendwelche Untersuchungen zuratest. Eigentlich klappt das nicht so oft, äh, sondern man muss immer die konkrete Situation
2: beurteilen. Dafür steht ja in der Verantwortung und seid erfahrene Leute. Es, es geht ja auch nicht nur um das kurzfristige, Ewald. Wenn du, wir, wir haben auch gemerkt, dass wir in Gesprächen natürlich, wenn wir authentisch unsere Idee und unsere Philosophie verkaufen wollen, was meine ich damit, wir sprechen mit Neuzugängen. Und dann hat der Uwe noch mit am Tisch gesessen. Und so, das ist schwierig dann auch teilweise so. Und dann haben wir gesagt, wir merken, dass wir auch da natürlich... Äh, Problem kriegen, du hast recht. Wir wissen nicht, was in der anderen Konstellation passiert äh, wäre, aber wir haben die Überzeugung verloren, haben gesagt, eine Garantie gibt es mit Uwe nicht, eine Garantie gibt es, wenn wir dich geholt hätten oder wen auch immer, die Situation ist in der Bundesliga so schwer, wir haben sie mit keinem, aber in der Abwägung mit all den mit all den anderen Themen, haben wir gesagt, dann ziehen wir es jetzt vor und glauben einfach, dass wir unsere Chance dadurch auch kurzfristig nochmal erhöhen können, durch diesen Impuls.
1: Können wir nochmal äh, ein bisschen... Konkreter werden, was deine Arbeit betrifft. Ich habe jetzt hier gerade mal bei Transfermarkt die äh, Vertragslaufzeiten aufgemacht. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht getan. Da wird mir relativ schlecht, wenn ich an dein Arbeitspensum denke in den nächsten Wochen. Ähm, wie geht das jetzt? Wie geht das jetzt? Also von Urlaub, von U- Urlaub gibt es, glaube ich, erstmal nicht, oder? Also, wie viele, wie viele. Verträge laufen aus. Wie viele willst du verlängern? Wo siehst du Chancen, dass Leute bleiben? Du hast ja mal vom Schlauchboot gesprochen. Als persönlichem Interesse möchte ich jetzt mal fragen: Als allererstes gibt es irgendeine theoretische Chance, dass ihr Duan behalten könnt?
2: Ähm, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ohne fremde Hilfe ähm, ist das nicht möglich. Geistert er jetzt ja auch schon überall. Wollen wir es nicht auf? die letzte Nachkommastelle festlegen, aber diese fünf Millionen, die da überall geistern, ähm, das geht schon in eine richtige Richtung. Ähm, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, das sind äh, zwischen 20 und 30 Prozent, je nachdem, wo wir uns am Ende einpendeln. Hängt auch sicherlich noch ein bisschen vom Fernsehranking ab. Ähm, ist das, das das Geld von unserem Gesamtetat, Das Geld haben wir nicht. Wir, wir haben auch Einschnitte aufgrund der Pandemie. Ähm, wir haben, das sind Summen, die, die können wir nicht bezahlen. So Jetzt ist die Frage, ob es Partner gibt, die uns da unterstützen können. Und ansonsten muss man eben sagen, lasst uns glücklich sein, dass, dass der Junge uns extremst geholfen hat in dem einen Jahr. Man sieht, das ist ein Weg mit mit Leihspielern und natürlich wollen wir auch immer eigene Spieler haben, aber das machen auch andere Vereine. Wir haben extremst an Attraktivität gewonnen durch das Bundesliga-Jahr, jetzt ein weiteres Bundesliga-Jahr. Wir merken einfach, Einfach mit Spielern, selbst wenn es am Ende nicht immer klappt, aber mit denen wir an einen Tisch kommen, die wussten vor vier Jahren gar nicht, wo Bielefeld liegt. So, und das wird weiter unser Weg sein, weil wir gar nicht in der Lage sind, uns solche Spieler selber zu leisten. Und das muss ein Mix sein. Und zudem dann einfach immer wieder das, was wir gesagt haben, junge Spieler. Wenn ich die Entwicklung von Amos Pieper sehe, der jetzt zur U21-EM fährt, der, der hat vor dreieinhalb Jahren hat er noch Regionalliga gespielt. So, und da ist, das wird der weitere Weg sein und es ist immer kurzfristig enttäuschend, dass wir diese Spieler nicht halten können. Aber um es abzukürzen, das wird bei Rizzodoran sehr, sehr unwahrscheinlich werden.
1: Wahrscheinlich wird auch selbst in der Bundesliga ja der ein oder andere größere Club da mal ein äh, bisschen genauer hingeguckt haben. Das war ja schon recht auffällig. Also die Chance ist wahrscheinlich nicht so groß. Wie, wie viel, wie viel, äh, ohne jetzt jeden einzelnen durchzukauen über Einnahmen müssen wir natürlich da nochmal kurz sprechen, aber wie viel neue sind so Pima-Daumen angedacht.
2: Ja, ich denke, dass wir so sechs neue Spieler am Ende noch dazu nehmen werden. Den einen oder anderen haben wir ja vielleicht auch schon.
1: Aber sag mal, wie, 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 wieso, wieso ist das jetzt noch nicht offiziell mit Vasiliaidis und mit Serra? Was, was, was ist da noch? Was hakt da noch? Ich denke, das ist klar.
2: <lacht> <lacht> ähm, was? Ja, Ähm, sagen wir mal so, man kann immer selber, äh, wenn wir jetzt mal äh, hoch im Norden uns bewegen, ähm, ich würde mir das auch wünschen, wenn ich so einen Spieler äh, am Ende vielleicht verliere und jetzt, wie sie, die eine außergewöhnliche Saison spielen, wir konnten es jetzt gar nicht so sehr unter der Decke halten, wie wir es auch gerne gemacht hätten, ist ja klar, aber das ist einfach aus Respektgründen. Die spielen eine wichtige Saison, wir wollten da Ruhe in dem Thema haben, haben das Ganze relativ früh auch abgewickelt. Und insofern haben wir es jetzt auch nicht nochmal, das das gehört sich einfach so, mit mit Sebi ist es so. Das das wird jetzt, wir werden es die Tage jetzt auch vermelden, deswegen kann ich euch das auch so sagen. Das das ist einfach so, wir haben es auch versucht, den Sebi im Sommer schon zu holen, haben keine Mhm. Einigung erzielen können mit Paderborn, haben es im Winter sogar nochmal versucht. Und jetzt ist es eigentlich, weil es schon überall geschrieben war, nur noch ein formeller Akt. Also das wird keinen mehr überraschen.
1: Ja, Es gibt zwei zwei Namen, die jetzt natürlich schon äh, massiv interessieren, auch deutschlandweit. Das ist einmal euer Torwart, ne? jetzt die neue Nummer vier. Das wusste ich gar nicht, dass es jetzt auch schon eine Nummer vier gibt in der Nationalmannschaft. Aber gut, er hat eine außergewöhnliche Saison gespielt. Ähm, hast du Sorgen,
2: dass der noch von der Fahne geht? Stefan ist ein wichtiger Baustein in unserem Spiel auch. Ähm, am Ende hat er noch einen Vertrag. Ich glaube, das ist keine Floskel, aber er fühlt sich wohl. Er ist gerade junger Vater geworden. Er will, äh, und wenn man sieht, wie sein, wie sein Torwartspiel ist, ähm, Ewald kennt ihn ja auch selber. ist, ein, ist ein, äh, Ich glaube, eigentlich, so wie ein Torwart sein, muss man schon ein bisschen positiv verrückt, mutiger Junge. Den kannst du nicht in jedem Club einfach mal so äh, ein ganzes Jahr auf die Bank setzen. Dann dreht der durch. So, und dann müssen wir auch eben sagen, ja, wir sind nicht Bayern, wir sind nicht Dortmund, aber wir haben einen von 18 Bundesliga-Toren zu vergeben. Das kann der Tego sehr gut einschätzen. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, es es war halt so, das war trotzdem auch nochmal ein Push, weil wir das auch so umgewandelt haben und haben gesagt, das ist eine Bestätigung für die Arbeit von uns allen. Dass eben sich der Andi Köpke bei dem Spieler, dass sich der DFB bei uns meldet und da ging es ja nur um diese Thematik, dass er auf Abruf ist, nämlich dass nicht, wenn einer der Torhütern etwas passiert, mhm. dass der gerade auf den Malediven sitzt äh, mit drei Cocktails Intos und muss auf einmal zur EM reisen. <lacht> Darum dient ja dieser Anruf, sei vorbereitet, dass es sein könnte. Und das ist eine Auszeichnung für alle. Ja. Marco Kostmann, der einen überragenden Job macht mit unseren Torhütern. So, und deswegen, so ist das Thema. Stefan hat noch einen Vertrag, es hat sich noch keiner bei uns gemeldet. Ähm, und, und insofern werden wir jetzt alles daran setzen, auch langfristig mit, mit Stefan weiterzuarbeiten. Also ich glaube, dass Stefan ein, ein Riesentyp
0: ist, äh, wenn ich allein sein Interviews sehe, wo er deine Schlauchboot-Theorie so ein ganz kleines bisschen äh, in Frage, in das Frage in Ordnung, gestellt
2: Das war in Ordnung nach vier Minuten.
0: Das habe ich überhaupt nicht gehört, was war das? Naja, er hat so leicht, äh, leichte Kritik öffentlich geäußert bei Sky, äh, ob das, ob die sportliche Leitung jetzt so gut, ob das so gut war, dass man die ganze Zeit sie als ein Schlauchboot bezeichnet hat gegen Rennboote und so. Aber, aber das hat einfach diese Ausstrahlung. Das war eine, eine, die Ausstrahlung eines erwachsenen, reifen äh, Mannes mit Selbstvertrauen. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass, für mich ist das, wie, wie du es gerade gesagt hast, du hast einen Torwarttrainer erwähnt. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich sehe national und internationale, sehr sehr viele Täter, wo ich mich frage, was machen die mit denen? Ich sehe immer wieder die gleichen Fehler. Ich sehe Andererseits Torhüter, der Torhüter genauso, wenn ich wenn ich keinen habe, der Tore erzielt oder wenn ich hinten nicht einen Torwart habe, der Spiele für mich entscheiden kann, werde ich immer Probleme haben. Entweder gewinne ich eine Meisterschaft nicht oder ich steige ab. Das kann eine Sollbruchstelle sein. Und der Stefan war einer eurer Garanten. Ich habe selten einen Torwart gesehen in einer Saison, der nicht nur fußballerisch überragend ist, die Bälle mit dem rechten und linken Fuß, so wie Testeken seiner Zeit. Wenn die Bälle rechts und links da durch die Gegend pölt, die kommen auch noch ganz genau an und der, klar, verlierst vielleicht auch schon mal einen Ball, wenn du hinten, was ja Uwe, Uwe in seiner Zeit eingeführt hat, wenn du da rumspielst, bis du geht nicht mehr, da gab ich auch schon mal ein paar Ex-Spieler, die mich während des Spiels angerufen haben, so von kann nicht sein. Was machen die da? Die haben sich in die Hose gemacht. Aber fußballerisch überragend. Und was er an, wie, wie viele Spiele er gerettet hat, wie viele Bälle er gerettet hat, das brauchst du. Und das kann ich nicht verstehen, dass manche Vereine seit Jahren da nicht auf so einer Position das absolute Optimum herstellen, dann habe ich keine Chance. Und alleine für mich eine eine der Szenen der Saison war der Safe gegen Kramaric jetzt im letzten Spiel gegen gegen Hoffenheim. Das war unglaublich. Das war unglaublich und davon habe ich aber viele gesehen und das ist das zeigt ihn einfach aus und ich glaube, der weiß auch was er was, er, was er an euch hat und ihr natürlich auch was ihr an ihm habt. Also da, da bin ich gute Hoffnung, dass ihr dass ihr da eine gute, also mit ihm gemeinsam eine gute Entscheidung trefft. Das, ich glaube, so, so. so eine Rolle spielst du jetzt nicht überall, ähm, denke ich mal. Ne?
1: So, und jetzt kommen wir zum Thema, dass natürlich gerade die Arminia-Fans in erster Linie äh, ja, mit Herzen, mit heißem Herzen, äh, mit Sicherheit beschäftigt. Was wird mit Fabian Klos?
0: Pause. Pause. Ja, Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, ganz kurz für diejenigen, die keinen Fernseher haben zu Hause. Arminia hat sich nicht nur gerettet, sondern Fabian hat auch schon wieder ein Tor geschossen da, so ein Elfmeter. Und nach dem feststehenden Klassenerhalt war er wirklich sehr emotional auf dem Platz zu sehen und und, und hat geweint. Was hast du
1: gerade gesagt, falls einer unserer Zuhörer keinen Fernseher hat?
0: Das sollte ein Witz sein jetzt, oder wie? Und wieso das denn? Es gibt durchaus immer mehr Menschen, die sich dieser, diesem digitalen Wahn verweigern. Und Alles klar. Jetzt die hast die du es mir schön,
1: jetzt hast du schön 60 Sekunden Zeit gegeben, irgendwie einen schönen Text
2: sich auszudenken.
0: Ja, natürlich. Das, 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 das sind, Pro, wir sind Profis.
2: Ähm, ja, Bielefelder. Wir, ja. wir, wir haben es ja jetzt wirklich schon mehrfach gesagt. Der, der Fabi ist äh, so lange hier. Ähm, und wir haben, wir haben uns ausgetauscht und logischerweise mit Fabi, mit seinen Beratern, ähm, sind auch noch dabei. Da ist jetzt noch keine Entscheidung gefallen, ähm, wie es wie es mit ihm weitergeht. Er hat ja gesagt, äh, noch vor anderthalb Jahren knapp, dass er für keinen anderen Verein mehr spielen wird. Ähm, jetzt ist es so, dass er gesagt hat, er will auf jeden Fall weiter Fußball spielen. Wenn wir gemeinsam keine Lösung finden, wird er, wird er sicherlich nochmal für einen anderen Verein spielen. Wir arbeiten da an, an einem Konstrukt, an einer Lösung. Ähm, aber haben mittlerweile so ein offenes und ehrliches Verhältnis, dass wir auch in den letzten Wochen dann gesagt haben, pass auf, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen und es interessiert alle, das ist auch schön, äh, aber wenn es was zu verkünden gibt, machen wir es und die die Emotionalität ist ja auch total verständlich. Ähm, Das war auch nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim so, ähm, diese für uns alle in dieser schwierigen Zeit extremst anstrengende Saison, auch für die Spieler, für alle Verantwortlichen, die Verantwortlichen einfach mit der Verantwortung, dass sie die Spieler wirklich immer wieder nicht nur mit taktischen Sachen nerven mussten, sondern auch wirklich haltet euch an die Hygienevorschriften. Wir war ein wirklich strenges Regiment, das war für alle belastend. Das, wovon du als kleiner Junge träumst, auch der Fabi, der kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat, keinen klassischen Weg genommen hat der dann eventuell in seinem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim vor vor leeren Rängen, ja, das das ist dann auch für so einen Jungen emotional. Und dann auch ähm, nach dem Spiel, glaube ich, dann auch die Verantwortung zu nehmen, so einen wichtigen Elfmeter ähm, Mhm. reinzumachen. Und da ist, glaube ich, dann auch extremst viel Druck von ihm gefallen, ähm, ohne jetzt zu wissen, ob es dann halt vielleicht auch das letzte Spiel war oder nicht. Wir tauschen uns aus, wir sind alle an der Lösung interessiert. Aber die Lösung haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefunden.
1: Das heißt, es wird vermutlich auch ein bisschen darum gehen, dass er möglicherweise eine Rolle annimmt, wo er, keine Ahnung, vielleicht nicht 34 Spiele von Anfang an macht, sondern vielleicht 20 oder whatever. Spielt das auch eine Rolle mit?
2: Ja, natürlich. Es geht auch immer, der Ewald äh, weiß das so gut wie äh, kein anderer. Es geht um, um, um Hierarchien in der Mannschaft. Welche Rolle hast du da? Die, die sollten zumindest, die können sich verschieben. Am Ende auch das, was du gerade gesagt hast, wer spielt oder wer spielt nicht. Es zählt ein Leistungsgedanke. Äh, die, die, die Besten sollten spielen, weil es immer um den Club geht. Aber trotzdem vorher klar definieren. Das ist genauso wie wenn du, ein junges Talent holst, um dem auch vorher zu sagen, pass auf, du kannst dich hier entwickeln und wenn die Zeit reif ist, bist du dann eben dran und jetzt vielleicht in einem Fall, es gibt Vereine, die das überragend machen, wie der SC Freiburg mit Nils Petersen. So, Wenn du gebraucht wirst, bist du da, wenn die Leistung zählt, wird es auch ein Spiel geben, wo du vielleicht, aber unsere Einordnung ist, weil das, was der Ewald eben gesagt hat, und das ist nicht die Schuld allein von Fabian Klos, bei weitem nicht, aber wenn wir nächstes Jahr wieder eine Chance haben wollen, es hat noch nie eine Mannschaft gegeben, die mit so wenig Toren in der Bundesliga geblieben ist. Jetzt mhm. kannst du sagen, oh, habt ihr hab gut verteidigt? Ja. Aber wir, wir müssen uns versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten auch vorne qualitativ mit Spielern zu verbessern. Und, und da äh, spielt Fabi trotzdem eine Rolle in den Gedanken. Und es geht einfach nur in, in, um die Art und Weise, wie wir ihn in diesem Kader dann einbinden. Und wie er sich selber möglichst auch in diesem Kader sieht.
1: Mhm. Wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie viele Verträge da jetzt auslaufen, wie viele Leihspieler ihr hattet, ähm, was hast du jetzt aktuell, ohne dass du mir jetzt äh, sagst, wer wie was, aber wie weit bist du jetzt ganz aktuell? Hast du jetzt äh, 15
2: fest oder 20 fest? Oder? Also wir haben so viele Spieler fest, dass wir am 28.06. auf jeden Fall ins Training starten können. <lacht> ja, das ist und, klar. Und, und, im, 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 und, und im worst Case der Frank auch mal ein Elf gegen Elf spielen kann, ohne dass er auf mich zurückgreifen muss, was sehr schade ist.
1: Ähm,
2: und wir haben ja auch in den letzten Wochen schon ein paar äh, Vorgespräche geführt. Und das ist ja völlig legitim, sowohl für uns als auch für die Spieler immer, dass, dass man unterschiedliche Ansätze hat, bezogen auf die Ligazugehörigkeit. So, jetzt wissen wir, wo wir spielen. Genau, genau. Und jetzt kann der muss sich Gedanken machen, ob er dabei sein möchte oder nicht und wir auch.
1: Und du musst jetzt sowieso den nächsten äh, Vertrag, glaube ich, klar machen. Der nächste wartet. Ähm, ganz kurz noch, die Liga wird sich verändern, Fürth kommt, Bochum kommt. Äh, also mit dem Schlauchboot mussten wir uns jetzt nicht mehr um die Ecke kommen nächste Saison. Ne? Also ihr habt mindestens mal... Äh, Außenbauer? M- 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 nee, 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 nee. Also ich würde mal sagen, auf dem Katamaran steigt ihr jetzt schon mal um nächste Saison. Ne? Ich, das
0: Bild ist falsch, Michael. Ich glaube, dass Samir dem nicht sagen muss wir haben auch drei vier andere Schlauchboote <lacht> mit dabei. Das wird kein Schneckenrennen, das wird Schlauchbootrennen, ist
1: Okay, alles klar. Okay, dann machen ja. wir mach den nächsten Vertrag klar und wir sind sehr gespannt, wir sind sehr gespannt, wen ihr noch so aus dem Hut zaubert, wenn du so die Offensive ansprichst, das ist ich habe nicht alle Gerüchte verfolgt, aber ihr habt anscheinend relativ gut unterm Deckel gehalten bis jetzt. Ich entnehme dem, was du gesagt hast, dass wir da noch ein, zwei Überraschungen
0: möglicherweise erleben die nächsten Tage.
2: Wir bemühen uns. Okay. Also
0: vielleicht darf ich noch einen Satz sagen. Ich, das gefällt mir, wie du wie du über äh, die Personal die Fabian Kloß äh, redest und äh, das erwarte ich auch von von dem Club meiner meiner Heimat, dass man äh, dass man sich respektvoll Gerade mit den Spielern auseinandersetzt und beschäftigt, die über lange Jahre das Gesicht eines Vereines sind. Das das ist oft oft mit das Schwierigste: Wie gehen Karrieren zu Ende? Wie äh, äh, ermögliche es ich es einem verdienten Spieler, äh, wie lange noch im Club zu bleiben? Mit welcher Rolle? Mit welchen? äh, Ja, in welchem Zusammenhang? aber ich habe entnehme deinen Worten und ich hoffe, dass das auch für den, dass der Fabian sich da auch Gedanken drüber macht. Ich glaube, dass das das ist natürlich was ganz, ganz Schwieriges. Also ich sag mal, in dem Alter nochmal einen Club zu wechseln, irgendwo anders hinzugehen, weil man nicht loslassen möchte. Ich kann das alles verstehen. Das ist einfach so, wenn man wenn man das so vor Augen hat. Es könnte mein letztes Spiel sein für den Club, dass das eine unglaubliche, ein unglaublicher Einschnitt ist. Aber ich würde mich wirklich freuen für ihn, für euch, für alle Beteiligten, wenn ihr da eine sozialverträgliche und, und gute Lösung für alle Beteiligten findet, dass, dass so jemand wie Fabian Kloos eine andere Rolle vielleicht noch einnimmt und, und dort bei Arminia in den nächsten ein, zwei Jahren seine Karriere beenden kann und dabei, dabei helfen kann. Ich glaube, das würde ihm gut zu Gesicht stehen und euch auch. Also schauen wir mal. Okay. Schönes schön, Terrier nochmal noch noch von Ewald. Mal gucken, was, was du, du draußen machst.
1: machst. Ich habe den Arbeitsauftrag <lacht> verstanden. Alles klar, Samir. Ähm, tüte das alles schön ein und äh, mach noch mal ein bisschen Urlaub irgendwann. Ne?
2: Mach ich.
1: Danke. Bis nächste Saison. Samir. Ciao. Gratul- Danke. Gratulation
0: nochmal für alle Beteiligten und alles Gute, Samir. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.
1: Das hat ja wieder gar nichts gebracht, das Gespräch. Mit dir kommt man einfach nicht vorwärts. Da <lacht> werden irgendwelche komischen Plädoyers da zwischendurch <lacht> eingebaut. Äh, wir kriegen dich schon noch auf Linie da. Das war auch mal dann so. Dann da musst du
0: musst auch mal wie ein knallharter Journalist irgendwann fragen. Dann geh doch zur Bildzeitung. <lacht> dann kannst du Sachen, da kannst du jeden Tag irgendwas in den Raum stellen, unfallfrei, ohne dich für irgendwas verantworten zu müssen. Genau. Wenn es dann klappt, dann genau. habe ich doch gesagt. Genau. ich und hätte jetzt eigentlich
1: sagen müssen: Sag mal, Samir, der Klos ist doch weg, oder?
0: Genau. <lacht> und der, der, die Kunst besteht ja darin, ähm, das, was geklappt hat, zu feiern. darauf das zu feiern, den Fokus darauf zu legen, sodass die Leute und über die anderen Dinge, die du, den ganzen Blödsinn, den du verbreitest und, und sagst, dass du darüber gar nicht redest. Ja. Und ich dann ist. Dann entsteht diese selektive Wahrnehmung. Boah. Born ich weiß ja alles. Born weiß alles. Born weiß wieder alles. <lacht> alles. Guck mal da. Weißt du was? Weißt
1: du was? Hansi Flick wird Bundestrainer. Nein. Ehrlich?
0: Habe ich aus sicherer ja. Quelle. Wahnsinn. Ja, Dass ich jetzt, wieder weiß, jetzt. ne? Bonnie, jetzt wärst du mir langsam unheimlich, ja. das ist das ist eine <lacht> Prognose, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber der, du bist der hat Angebote
1: gehabt, du, von Barcelona, von Real Madrid, von Teutonia 05, barmbek uhlenhorst und was macht er? Geht zum DFB.
0: Ja, also das mit Real Madrid und Barcelona, das hätte ich dir vorher sagen können, denn das hätte ich gewusst, denn dann hätte er mich zwangsläufig anrufen müssen, damit ich ihn sprachlich <lacht> unterstütze, um um dort äh, seine Stärken, die Mannschaftsführung, Also ich ich meine, jetzt wollen die uns
1: verkackeiern. Jetzt mal ganz ehrlich. Was denn? Ja, Real Madrid und Barcelona. Also ich meine, ganz ehrlich, ich möchte mal wissen, was da wirklich ernsthaft
0: mal drüber gesprochen wurde in diese Clubs. Aber gut. ach, jetzt bist du auf einmal daran interessiert. Ob es ernsthaft war? <lacht> bei vielen anderen Sachen nimmst du das einfach so hin und sagst: Ja, der geht dahin und der wird dort und der wird da Trainer. Und bei Hansi Flick stellst du das in Frage, dass ein, dass ein, dass das spanische Klubs. No, bueno, esto es un, una, una opinión que yo no puede entender, porque yo pienso que uh, Hansi Flick naturalmente es capaz de hablar español en, en, en esos grandes clubes. Neue Probleme. Was also ich dir sagen ist, kann, was ich dir ja. sagen kann,
1: es ist Fakt. Ne? Er hat unterschrieben. Bis nach der, äh, ich so, bis nach der EM. Ne? Aber gut, das muss ja auch noch nichts bedeuten. Ne? Vielleicht wird das ja auch alles noch. Jetzt kommen. sofort?
0: Er hat jetzt für die EM schon unterschrieben oder nachher? Für nachher? Nein,
1: nach der w- EM24. Das ist ja eigentlich das entscheidende Ding, was irgendwann mal. Ach, bis? Hast du bis gesagt? Ja. Also die Frage ist offiziell, ne, Quelle, Quelle Bildzeitung, Bild online. Gute Quelle. Oh, ich guck mal mit mit ja, da ist der da ist der äh, Oliver Bierhoff, der sitzt da. Da sitzt der Flick im Hintergrund sind Menschen, die vom deutschen Fußballbund sind, glaube ich.
0: Herr Koch. Herr Peters ist das jetzt sein Ernst? Ich, ich habe jetzt hier gerade keine... Ja, der Vertrag
1: läuft bis nach der Heimeuropameisterschaft 2024. Sein Gehalt liegt nach Bildinformation unter dem des beim FC
0: Bayern München geschätzten 6,5 Millionen Euro pro Jahr. Aha. Also ist das jetzt definitiv, dass Sie sitzen dort und haben gerade unterschrieben mit Foto und allem, oder was? Ja. Ja. Ja, dann ist ja, dann haben wir da schon mal Klarheit. Wunderbar. Ja, Habe ich doch immer gewusst.
1: So, was haben wir denn sonst noch? Ach so, hier, Tim Walter. Tim Walter wird Trainer beim HSV. Und die Aussage von Jonas Bold. wir wollen jetzt mal äh, Kontinuität rankommen. <lacht> Für die nächsten
0: Wochen oder so. Ähm, äh, was heißt das, diese Aussage? Wie soll ich das verstehen? Durch die Verpflichtung von Walter. Ja, wo man, sie ja man will
1: jetzt mal ein bisschen äh, ja, ja
0: naja Kontinuität ist immer wichtig da brauchen wir nicht drüber zu reden aber Kontinuität beim HSV hängt eben davon ab ob sie wieder aufsteigen und äh, wie erfolgreich sie sind das ist eben so das ähm, ist auch da es äußere ist ich mich
1: doch gar nicht weiter zu jetzt. Du, ich mache überhaupt so wenig Aussagen wie möglich. Also Egal, mhm. er hat auf jeden Fall einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben beim Hamburger Sportverein. Glückwunsch und viel Erfolg,
0: auch von meiner Seite. Das kann ich verstehen. Warten wir mal ab, was was sonst noch passiert. So Was haben wir sonst noch? Haben wir noch irgendetwas? Nee, wir haben eigentlich alles besprochen. Ne?
1: Also das war ein, 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 ein bunter Strauß heute. Man könnte auch sagen, es war Kraut und Rüben und es war, glaube ich, auch wieder deutlich über einer Stunde. Aber es war, glaube ich, eine ganz lustige und teilweise auch unterhaltsame und teilweise auch informative Folge, was mich noch auf den Trichter bringt, dass ich jetzt zum Schluss noch sagen möchte, wir hoffen, dass euch auch diese Folge hier heute gefallen hat und wir euch euch bei eurem Lieblingsthema abholen konnten und ihr auch ein bisschen entspannt habt dabei. Und damit das immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch noch ein paar mehr Infos zum Thema
0: Unfallversicherung. Das ist ein sehr guter Hinweis. Du verstehst was davon und gerade als äh, na, Anhänger, na? dass man als langjähriger Anhänger vom, vom Hamburger Sportverein... Da gibt es auch äh, bald eine Sonderversicherung, habe ich gehört. Dass, dass man ja. da einen rück, Rückgriff nimmt auf eine <lacht> Unfallversicherung, das ist verständlich. <lacht>
1: Schöne Woche, wir melden uns wieder.
0: Nur da hast alles HSV. Gute, Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.